1: Salut à tous et bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec mon collègue Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme
2: Salut Gilles, oui en forme et toi
1: Eh bien écoute, impeccable En plus on a une belle 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 surprise pour ceux qui écoutent le podcast ou qui regardent notre émission Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast, toutes les bonnes plateformes pour suivre ce ce podcast. N'hésitez pas, vous nous donnez 5 étoiles et puis vous vous abonnez. Comme ça, à chaque fois qu'on publie un nouvel épisode, eh bien, ça arrive directement sur votre application. Aujourd'hui, je vous le disais, on a un programme exceptionnel avec un, un méga invité, Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en, en 2019, qui nous a fait euh, l'amitié, le plaisir, le privilège euh, de partager la, la moitié de l'émission euh, avec nous. On parlera d'IndyCar, évidemment, et de Formule 1, euh, beaucoup. On a aussi une activité brûlante hein, Stéphane sur le calendrier de la Formule 1 2021 qui a été publié par la Fédération internationale de l'automobile là, il y a quelques dizaines de minutes j'ai envie de dire au moment où, où on enregistre cette, cette émission et puis on évoquera aussi le cas de Kimi Raikkonen qui se prépare à enchaîner une 19 e saison de, de, de Formule 1 toujours chez Alfa Romeo et On débute donc Stéphane si tu le veux bien par eh bien, cette interview qu'on a fait hier soir, vous verrez que la lumière n'est pas tout à fait la même avec le décalage horaire, on a enregistré ça un petit peu avant le moment habituel d'enregistrement de l'émission avec Simon pagenot et puis nous on se retrouve juste après. Et comme promis, on a donc euh, en vedette américaine aujourd'hui avec nous dans les fous du volant Simon Pagenaud. Mille merci Simon d'avoir accepté no- notre invitation. C'est, c'est un plaisir, un, un, un privilège. On est heureux d'accueillir euh, dans notre euh, dans notre émission, dans notre podcast, un champion IndyCar en, en 2016, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis euh, 2019. Ça faisait un siècle qu'un Français n'avait pas gagné et il est avec nous. Ce soir, merci beaucoup, Simon, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il fait jour chez toi. Euh, chez nous, il fait nuit. Hein. Il y a six heures de, de décalage. Merci beaucoup. Bienvenue, Simon, dans les fous du volant.
3: Ben, merci, Gilles. En tant
1: que fou du volant, c'est un peu logique <rire> qu'on ait pu se retrouver. Donc, merci de me recevoir, en tout cas. Alors, je fais les présentations. Stéphane Vrignaud, Simon pagenot Simon Pagenaud, Stéphane Vrignaud. Merci. Euh, Simon, on, on, on attaque dans le vif du sujet. Huitième du, du championnat IndyCar qui, qui s'est achevé la semaine dernière, il y a une dizaine de, de jours. Je sais que tu as enchaîné ensuite avec des, avec des essais. Ce n'est pas une saison… Alors, évidemment, il y a eu le Covid, les courses qui ont été déplacées. Ce n'est pas une saison qui, qui t'a plu. Une seule victoire et huitième place au, au, au classement, C'est... Ça, ça, ça t'a pas plu
3: non, ce n'est pas une année qui m'a, qui m'a enchanté, on va dire. Ça a été d'un point de vue sportif un peu moyen, très honnêtement. On n'a pas, pas trouvé l'équilibre sur la voiture, il n'y a pas eu d'essai. Donc, on n'a eu qu'une seule journée et demie d'essai depuis le, le début de l'année euh, 2020, euh, dans des conditions euh, difficiles parce que la, la météo euh, à Austin, Texas, c'était euh, près de zéro, donc les pneus ne se mettaient pas en route, enfin bref. On n'a pas réussi euh, par rapport aux autres tout simplement à à travailler aussi bien et à trouver le le comportement dont j'avais besoin sur la voiture pour extraire un maximum de moi-même et de la voiture. Euh, Et on on a souffert surtout en en milieu fin de saison euh, où on n'a pas pu avoir la performance de certains. Donc euh, résultat huitième, décevant avec un peu de malchance, quelques accrochages, quelques, quelques différences par rapport aux années précédentes. Euh, mais le gros, euh, le gros de la saison, ça a été le manque de communication tout simplement avec mon ingénieur, avec mon équipe, à cause, je dirais, des conditions dans lesquelles on était, peu d'essais, impossible d'aller à l'écurie euh, de façon à respecter les, les précautions sanitaires. Euh, et ça a été une saison différente auxquelles
2: j'ai eu du mal à m'adapter. Et une communication aussi, euh, peut-être pas compliquée, mais en tous les cas, qui ne se complétait pas bien, je parle en termes de, de style de pilotage avec tes, tes équipiers, puisque quand on cherche des solutions il faut des points communs avec les euh, coéquipiers. Et là, il n'y en avait pas tellement finalement pour essayer de trouver le feeling, trouver ce qui n'allait pas sur euh, ta voiture.
3: Oui, c'est ça Stéphane. C'est, euh, alors, je compare souvent euh, la course automobile à, à trouver la bonne chaussure. <rire> Donc en fait, euh, quand on est à l'aise dans une, dans une chaussure, on n'a pas envie d'en changer. Euh, et, et malgré tout, elle s'use et il faut en changer. Et, et les premiers jours avec ces nouvelles chaussures ne sont pas forcément... Euh, Très agréable. Euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi cette année avec euh, l'aéroscreen à a, a changé le comportement de la voiture qui, qui a beaucoup plus de poids sur l'avant. Et en fait, ça rajoute énormément de stabilité sur les freinages et, et, les, et les sorties de virage. Mais par contre, ça ajoute énormément de sous-virage, donc le train avant qui glisse, au milieu du virage. Euh, et, et personnellement, c'est, par rapport à mon style de pilotage, c'est quelque chose dont je souffre énormément d'avoir du sous-virage au milieu. Et, et je n'arrive pas à extraire le maximum de la voiture dans ces conditions-là. Donc, euh, on a essayé d'adapter, mais mes coéquipiers, eux, euh, ben, tout simplement étaient meilleurs à s'adapter à la voiture que moi et, et arriver à en ressortir du chrono, moi, je n'y arrivais pas. Donc, euh, on a progressé en fin de saison avec des solutions, mais ce n'était pas suffisant pour rattraper pour les points perdus. Euh, mais, mais ça fait partie de la course auto.
1: On va expliquer hein, à ceux qui suivent de loin l'Indycar euh, que tu roules, toi, pour l'équipe de Roger P- Pensky, qui est un, un, un monument euh, au, dans, les, dans les sports mécaniques euh, américains. Euh, et que tu as Combien, combien tu, as, tu avais de coéquipiers cette, euh, cette saison Parce que ce n'est pas comme en Formule 1, il n'y a pas que deux voitures par équipe. Hein. Oui, on était trois
3: voitures à plein temps et Helio Castroneves nous a rejoints pour les 500 matchs lignes à la police, donc quatre voitures. L'année prochaine, on sera quatre voitures avec Scott McLaughlin qui est... Euh, trois fois champion en titre consécutif de V8 Supercar, un pilote exceptionnel, qui vient d'Australie. Donc, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va donner.
1: Et euh, en revanche, du côté de, de la grande équipe rivale, Chip Ganassi Racing, on a réussi à bien s'adapter, puisque Scott Dixon est allé chercher un, un sixième titre. Ta première couronne, je regardais les statistiques avant de faire <rire> cette, cette entrevue avec toi, Simon, premier titre en 2003, c'est colossal, Scott Dixon, sixième titre, vainqueur à Indianapolis en en 2008, redoutable
3: Oui, redoutable. En 2003, je, j'étais avec ASM en Formule Renault avec Frédéric Vasseur <rire> en, en championnat d'Europe de Formule Renault. Donc, euh, C'est clair que c'est impressionnant de voir la, la durée de, de, de vie de Scott Dixon dans le, dans, à ce niveau-là. C'est assez incroyable. Je crois qu'il a démarré en Indicar à 18 ans euh, et, et, et il est encore au top de sa forme. Donc, euh, c'est, c'est clair que c'est redoutable. C'est, euh, c'est une équipe qui a, qui a travaillé dans la continuité. Euh, certains de, de ses mécaniciens ont été avec lui depuis, euh, depuis ses débuts. Donc, euh, donc, c'est assez incroyable de voir ça. C'est, c'est une équipe qui est capable de, de faire une très, très belle course. Euh, ils ont euh, la capacité de changer de stratégie au bon moment. Il y a, il y a vraiment euh, une fluidité dans ce qu'ils font qui est assez impressionnante. C'est clair. Et, et Dixon, il ne faut jamais, jamais penser qu'il, est, qu'il n'est pas dans le jeu parce qu'à la fin, il, il arrive toujours à, à s'en sortir.
2: Alors Simon, en fait, tu nous as expliqué tes problèmes de, d'aéroscreen. Je crois qu'il t'affectait plus sur euh, les routiers. Euh, d'ailleurs, tu gagnes sur, sur un ovale, mais à euh, Indianapolis, là, euh, ça a été euh, une très mauvaise expérience. Cette année, c'était le jour et la nuit par rapport à 2019 où tu as presque piloté comme euh, sur un nuage, on va dire.
3: Oui, les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Euh, on, a, on avait euh, un avantage euh, au niveau du moteur, je pense, l'année précédente, en 2019, Chevrolet avec un petit peu plus de puissance. Et sur un Oval comme il dit la police, euh, un cheval de puissance est énorme, ça fait beaucoup, euh, beaucoup de vitesse. Donc, euh, donc, cette année, ça avait l'air d'être un petit peu l'opposé. Honda avait trouvé un petit peu plus et, euh, et c'est sûr qu'on a souffert en qualification. On l'a vu, les moteurs Chevrolet, euh, il me semble qu'il n'y avait qu'une seule voiture Chevrolet dans le Fast 9 dans le top 9. Donc, euh, donc on a souffert, on démarrait 22e, c'est une année où euh, l'aéroscreen a changé également euh, la, la facilité de dépasser, l'aspiration était moins forte, et donc euh, remonter de 22e a été compliqué. Euh, on a eu une chance, je pense, de pouvoir se battre dans le top 5, mais malheureusement, lorsqu'il a fallu être agressif sur un restart, je me suis accroché avec euh, Ryan Hunter. Ray. Et nos chances de, de, de bien figurer euh, se, sont, euh, se sont évaporées, je dirais. Donc, euh, voilà, c'était encore une fois une année, une année, qui a pas, enfin, une année à Indianapolis qui n'a pas, qui, a, qui s'est pas transformée, on va dire. Mais bon, c'est ça fait partie du jeu. C'est, c'est, c'est le type de course où, de toute façon, il faut faire comme au poker. All in.
1: C'est ça, à chaque fois. Euh... Euh, tu as gagné donc à Indianapolis en, en, en 2019 et tu as été invité donc à, à la Maison-Blanche par, par Donald Trump qui, bah lui, est, est en train de faire ses valises. Enfin, il n'a pas trop envie, apparemment, de faire, apparemment, faire ouais. <rire> De vue Vu d'Europe, ça paraît assez incroyable quand même que le vainqueur d'Indianapolis soit invité à, à, à la Maison-Blanche. Comment ça s'est passé comment il, est, comment il est Donald Trump en, 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 en vrai Oh bah écoute Gilles, moi tu sais, j'ai la politique, c'est pas mon truc déjà. <rire> on, on parle pas de euh, ça, on parle, voilà, c'est, ouais. quand, même, c'est quand même le président ça, oui. des
3: États-Unis. Je pose les choses déjà, je, je, la raison. politique c'est pas mon truc, euh, je trouve que ça divise beaucoup trop les gens et c'est, 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 c'est dommage, je suis quelqu'un de très spirituel donc forcément euh, la politique ne rentre pas forcément dans mon schéma de vie, mais euh, c'était euh, c'est, c'est un honneur évidemment d'aller à la Maison-Blanche de par l'histoire, de par. Euh, euh, ce que représente la Maison Blanche pour un Français, euh, de se dire qu'en euh, démarrant à Montmorillon au circuit du Val-de-Vienne et puis euh, ensuite dans les championnats euh, internationaux en Europe, je me suis retrouvé à la Maison Blanche euh, en tant que vainqueur de la plus grande course au monde, les 500 miles d'Indianapolis. la police. C'est, c'est extraordinaire, euh, c'est, c'est vraiment pour eux, c'est le joyau de la course automobile, c'est… c'est c'est la plus grande course du monde. Donc forcément, c'est, c'est comme de gagner le Super Bowl. Donc le Super Bowl, c'est le football américain. Et, et voilà, Donald Trump invite les champions à le rejoindre pour, pour célébrer la victoire. Donc pour mon équipe, évidemment, mes mécaniciens, c'est, c'est incroyable de pouvoir rencontrer un président des États-Unis. Pour moi, c'était encore une fois un honneur et, et j'étais fier de représenter la France dans un moment comme celui-là.
2: Est-ce qu'il s'y connaît un petit peu en... En sport, en sport auto quand même. Si eh ouais, posé a... une
3: question, ouais. Alors j'étais étonné parce qu'on a eu une discussion euh, pas de politique. Hein. Non non. Euh, non, je non. Répète, mais on, a, on a eu une discussion euh, normale, c'est-à-dire non. que il avait suivi la course et il a été fasciné par les derniers, euh, la stratégie, ma stratégie dans les 13 derniers tours. Euh, et, et, et il était, au, apparemment, il était au Japon à ce moment-là. Il a suivi la course et euh, je l'ai eu au téléphone après l'arrivée. Donc, euh, il, a, il a téléphoné à Roger Pensky pour m'avoir au téléphone et, et me féliciter. Et il était fasciné par euh, cet échange avec Rossi, comment ça s'était passé euh, et comment j'avais euh, fait cette stratégie dans ma tête de, de finir devant. Donc, il voulait tout savoir. Il voulait savoir ce qui me passait par la tête au moment où Rossi me double à deux tours de l'arrivée. Euh, est-ce que je savais que j'allais le redoubler est-ce que, comment, comment je savais que ça allait se passer et, euh, et c'était fou parce que c'est rare d'avoir quelqu'un d'aussi euh, dirais, important qui euh, qui s'intéresse en détail comme ça à une course automobile ou à ce que j'ai pu faire. Donc, donc c'était, c'est une conversation intéressante puisque les deux parties étaient intéressées. Donc, donc ça c'est, pour moi, ce sera un bon souvenir malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire de lui. Ça sera ah, oui, oui. un beau souvenir de dire j'ai discuté avec le président des États-Unis.
1: Voilà. Puis on, on retiendra from Momoillon to the White <rire> <rire> Exactement. Bon, on, on va s'arrêter là pour cette première partie euh, de, de notre interview avec, avec Simon Pagenot. Euh, je le dis pour ceux qui, qui regardent ou qui écoutent ce, ce, ce podcast. Et puis, on, 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 on va en faire une deuxième partie maintenant. On va parler un peu plus de, de, de formules. Hein, si tu le veux bien, Simon. Avec plaisir, avec plaisir. Alors on attaque tout de suite, on, on enchaîne. Euh, on a parlé donc d'IndyCar, des 500 masses d'Indianapolis, de la Maison Blanche, même on va parler euh, Formule 1, c'est ce dont on parle nous chaque semaine, Simon dans dans, dans les fous du volant. Euh, et on, on, on voulait avoir ton avis, ton regard sur euh, sur Lewis Hamilton. On a parlé de Scott Dixon, celui qui a gagné le championnat IndyCar cette saison, euh, donc du côté des, des États-Unis. Lewis Hamilton devrait euh, aller chercher la couronne Une septième couronne de champion du monde De, de, de Formule 1 Pour le prochain Grand Prix en, en Turquie Je sais que tu as roulé euh, Déjà tu as été confronté à Lewis Hamilton En, en, en piste C'est comment de rouler contre Lewis Hamilton Alors déjà
3: Ce que je vais faire c'est que je vais me concentrer Très dur cet hiver pour qu'on parle de l'Indycar toutes les semaines sur les fous du volant
1: je <rire> bah, vais bosser
3: cet hiver, je reviens plus fort et encore meilleur. Donc euh, déjà ça c'est, ça c'est dit. Ensuite euh, <rire> Lewis Hamilton, écoute, euh, on en a déjà parlé ensemble, mais pour moi c'est c'est le pilote qui m'a le plus impressionné dans toute ma carrière. Euh, j'ai je l'ai croisé en piste, on s'est battu, j'ai eu la chance. J'ai aujourd'hui je le dis parce que euh, bon il va certainement être le, le Enfin, ça va être le pilote qui aura le plus grand palmarès de la F1 de, de, de tous les temps jusqu'à maintenant. Et voilà, pour moi, c'est quand on s'est rencontrés en piste, évidemment, il était à beaucoup plus jeune âge. On était, moi, j'étais chez ASM et lui, il était chez Manor en Formule Renault. C'était à, on s'est rencontrés à Spa, on s'est rencontrés à Assen, Donington. Et à Assen, on a eu une, une superbe bagarre toute la course. Euh, roue contre roue, euh, aileron dans aileron. Enfin, c'était vraiment euh, impressionnant. Mais il avait, euh, il avait ce petit plus. Toujours, tu le voyais en piste. Et on parlait souvent du casque jaune d'Ayrton Senna, mais lui avait un casque aussi euh, jaune, Hamilton, au départ. Et il y avait quelque chose en plus. Tu... Il flottait. Il flottait au-dessus de la piste. Il était capable de te faire un chrono même s'il était gêné. Enfin c'était... Il y avait quelque chose en plus. Il ne savait pas ce que c'était. Mais on savait tous qu'il allait arriver en F1 et qu'il allait être spécial.
2: Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans son parcours Il a connu Mercedes, euh, il a connu McLaren et puis euh, Mercedes. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que tu retiens le, le stratège, l'attaquant, le pilote qui euh, a une capacité hors norme à, à dépasser
3: Alors, pas du tout, euh, Stéphane. <rire> moi, ce qui me… Bon, étant dedans, si tu veux, c'est… Pour moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est… On, a tous, on est tous rapides. On a tous une capacité à gérer nos pneus différentes. On a tous une capacité à, à comprendre les stratégies en course. Euh, mais ce qui est important, c'est l'environnement. Parce que euh, on a tous, dans le monde entier, que ce soit euh, un athlète ou quelqu'un en son travail, on a tous des qualités. On a tous des défauts. Mais le tout, c'est de, d'être, de trouver un environnement où on va tirer les qualités au maximum et mettre les défauts de côté de façon à ce que ça n'influence même pas les qualités. Et je pense que Lewis... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, il y avait un moment à McLaren, où on s'est rendu compte qu'il y avait un malaise euh, quand il était coéquipier avec Button, et euh, il n'était pas, pas à son niveau. Euh, et, et, et il a pris la décision de partir chez Mercedes, qui, je le rappelle, à l'époque, c'était pas, c'était pas gagné d'avance, très honnêtement, là. parce que Schumacher était chez Mercedes avec Rosberg, ça marchait plus ou moins. Mais la décision de partir de McLaren, qui quand même à ce moment-là était l'équipe qui l'avait amené au haut niveau, qui était quand même l'équipe qui semblait être une des meilleures à ce moment-là, d'aller dans une équipe qui était de moins bon niveau à ce moment-là et de prendre ce risque. Et la transformation qu'on a vue physique, mais aussi dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, il y a eu une transformation, il y a un Lewis Hamilton 2.0, je dirais. Et c'est cette transformation qui m'impressionne parce qu'il a su prendre la bonne décision au bon moment pour son bien-être qui l'a rendu encore meilleur pilote.
1: J'aimerais bien évoquer avec toi, Simon, on va en parler plus tard dans notre émission, l'enchaînement des courses qu'il y a eu là pour la saison de Formule 1, forcément bousculée par l'épidémie de Covid. Et on entend de plus en plus parler de fatigue des équipes, des pilotes. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez, vous, connu en IndyCar Et est-ce qu'à un moment, un pilote se dit, si les mécanos sont fatigués, ça peut devenir dangereux
3: dangereux, non. Euh, Mais par contre, euh, il est clair que nous, hein, je sais que, pour pour te donner un exemple, je démarre la saison à 77 kilos et je finis la saison à 71 kilos tous les ans. Euh, Donc, ça donne une idée de de l'organisme, de ce que tu vis. Euh, Mais personnellement, euh, je sais que je vais perdre tant de poids pendant la saison, dû à la chaleur, dû à l'activité physique de conduire la voiture, le stress, l'anxiété de jouer pour un championnat, mais du danger aussi. Et il est clair que le pilote se fatigue pendant la saison et il faut réussir à garder un niveau de performance important à la fin de la saison. Donc, c'est ça qui est très important. Après, tu te rends compte, en effet, que tes mécanos fatiguent pendant la saison et qu'il va falloir jouer avec ça. Et il va falloir rajouter un coup de boost à tout le monde. C'est important d'avoir un esprit d'équipe. Donc, c'est le rôle du pilote d'être un vrai capitaine
2: comme dans une équipe de foot, ça, c'est clair. Alors, Lewis Hamilton, possiblement, cette fois champion du monde à Istanbul. Est-ce que la suite… Euh... Euh, sera, appartiendra à, à Max Verstappen selon toi Et comment est-ce que tu te vois ce pilote
3: Alors Max Verstappen, c'est vrai qu'il est, euh, il est impressionnant. Euh, je pense qu'il euh, il est capable de conduire une voiture sur sous-vireuse, peu importe, il va en tirer un maximum et euh, il, le fait avec, euh, il le fait à l'aise, on a l'impression. Euh, il, se, il se bagarre bien, euh, il commet quelques erreurs de temps en temps. Euh, ça, c'est un peu un le type de pilote qui passe ou qui casse. Et c'est pour ça qu'il est, je dirais, en termes anglais, excitant à regarder <rire> parce qu'on est, on est tout le temps sur le bord du canapé à se demander ce qui va se passer. Donc, c'est un pilote très intéressant à analyser, en effet. Il a une performance qui m'impressionne et il est jeune, donc il va progresser. Mais je mettrai ma pièce sur un Charles Leclerc.
1: Ah, intéressant. Tu sais qu'on avait fait, euh, on avait fait hein, une émission euh, sur Eurosport.fr, justement, qui sera le, 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 le pilote des années 2020, Charles Leclerc ou, ou, ou Max Verstappen. C'est intéressant que tu parles de, de, de Charles. Bah, tiens, dis-nous un mot, justement, sur Charles. Tu nous disais qu'un pilote, ça doit être le capitaine d'une, d'une équipe. Lui, en deux ans, il a pris le pouvoir, et pas dans n'importe quelle équipe. Hein, la Scuderia Ferrari, il la porte à bout de bras pendant une saison où vraiment la Scuderia est empêtrée dans, dans, dans des problèmes techniques. Euh, impressionnant aussi le, la de ce, j'ai envie de dire de ce gamin ouais c'est, euh, c'est
3: c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait très honnêtement euh, il a déstabilisé Vettel ça c'est clair euh, Vettel qui euh, peut-être on parlait d'environnement tout à l'heure peut-être c'est pas son environnement c'est, peut-être c'est pas euh, l'équipe idéale pour lui euh, par rapport à ce qu'a pu être Red Bull euh, je pense que on connaît Charles Leclerc parle couramment italien et ça a malgré tout une influence sur les mécaniciens, sur l'équipe, sur la, sur la, la culture de l'équipe. Et euh, Charles est très italien quand même. Euh, il, a, il a roulé chez Préma. Il a, c'est Préma qui est une écurie italienne à l'origine. Euh, il a fait euh, des championnats en Italie. Je pense qu'il comprend mieux la culture. Euh, ah, c'est un produit
1: plaisants. de la Ferrari Driver Academy, ce que n'était pas Sébastien Vettel. Mais je crois que Vettel parle aussi couramment l'italien. Mais, mais lui est vraiment le fils de, de, de l'équipe.
3: Oui, je pense que Leclerc a juste exactement a juste cette, uh, un petit peu à l'aller où Hamilton chez McLaren au départ. Voilà, c'est uh, je pense que c'est alors, très honnêtement, je pense que dans le, dans la course automobile, l'environnement uh, a un gros impact sur les performances. Et Charles Leclerc, il est exceptionnel en ce
2: moment. Alors on aura une star qui reviendra peut-être en Formule 1, mais c'est même sûr uh, l'année prochaine. C'est Fernando Alonso qui est à une victoire uh, de la triple couronne. Euh, Fernando Alonso est champion du monde. Il a gagné les 24 heures du Mans. Euh, il court après cette victoire à Indy 500. Euh, est-ce que tu peux nous parler de lui puis euh, de ce retour qu'il va opérer comme à, à 40 ans Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué euh, C'est un gros pari qu'a fait euh, Renault qui viendra le l'an prochain.
3: Alors Fernando, euh, il s'est très bien adapté à la course sur oval. Euh, bon cette année, c'était un peu plus compliqué. Euh, il avait aussi euh, il est dans une équipe qui fonctionnait bien ils avaient une bonne voiture mais il s'est retrouvé aussi euh, englué dans le trafic en course on a d'ailleurs euh, pas mal roulé ensemble et, euh, et il est dans une position euh, il n'y avait pas grand chose à faire un petit peu le euh, même type de course que j'ai eu euh, mais euh, il s'est bien adapté il, il était en euh, rythme et je pense qu'évidemment dans une bonne voiture comme il l'avait montré la première année euh, il aurait pu se battre au, aux avant-postes maintenant euh, euh, j'ai l'impression qu'il s'éloigne un petit peu d'Indianapolis pour revenir en F1 euh, je pense qu'il est en pleine forme physiquement, il est très motivé toujours, comme on le connaît. Euh, renault a fait des progrès énormes. Euh, cependant, moi j'adorais le, la paire ricardo renault je trouvais qu'il euh, y avait un gros gros potentiel. J'espère que, que Fernando pourra euh, porter encore les couleurs Renault euh, comme il a su le faire dans le passé. Mais ça va être quelque chose d'intéressant à regarder. Ça va nous donner un petit peu de baume au cœur, je pense, euh, parce que c'est, euh, voilà, c'est de l'histoire, une belle histoire, Renault et, et Alonso. Donc, euh,
1: euh, moi je croise les doigts pour que ça se passe bien. Alors, on parle d'un constructeur français, Renault, qui va devenir Alpine en Formule 1 la saison prochaine. On a un autre grand constructeur français qui va revenir à la compétition, c'est Peugeot, qui va retourner à l'endurance. Tu devines ce dont je vais te, ce dont je vais te parler, parce que tu as été sur le podium des 24 heures du mois, à la deuxième marche du podium, avec une, une Peugeot. Euh, le retour de Peugeot en endurance euh, Simon, Simon Pagnot, je pense à Sébastien Bourdet aussi on peut refaire un, un équipage
3: écoute pour moi les années donc c'était 2009, 2010, 2011 pour moi avec Peugeot ce sont des années exceptionnelles ce sont, je dirais peut-être dans ma carrière les meilleures années de ma carrière parce que j'ai, c'est une période où j'ai beaucoup évolué c'est une période où j'étais contre enfin contre, avec des pilotes de F1, euh, des anciens pilotes de F1 qui sont arrivés, qui étaient chez Peugeot et contre qui je devais faire mes preuves. Euh, donc, ça a été une période euh, fascinante pour moi. Et puis, j'ai énormément appris euh, et où j'ai pu montrer ce que je savais faire. Donc, dans une très bonne voiture, en très bonnes conditions. Euh, et puis moi, les 24 Heures du Mans, c'est, c'est la première course euh, que j'ai vue en tant qu'enfant avec mon père. On est allé aux 24 Heures du Mans, euh, il me semble que c'était en 89, donc j'avais 5 ans. Et donc, c'est une course qui me, qui me tient énormément à cœur. Euh, j'espère pouvoir revenir. Et puis, évidemment, les, les contacts sont là avec Peugeot. Il euh, y a une histoire, il y a, y a une sorte d'amour, je dirais, pour la marque. Euh, je suis passionné de, de, de la 205 Rally, de, de la 205 GTI. Donc, il euh, donc y a un amour de la marque des deux côtés. et euh, voilà On verra de quoi le futur est fait. Je ne sais pas pour l'instant, mais il est clair que les, les contacts sont là. Mais euh, je ne sais pas de quoi le futur est fait. Et pour l'instant, je suis très concentré sur l'Indycar, mais, euh, mais je reviendrai et j'espère pouvoir me battre pour la victoire.
2: Alors Simon, j'aurais aimé savoir aussi euh, quelle est euh, ton appréciation un petit peu de cette américanisation qu'on, qu'on vit de, de la Formula depuis que les nouveaux propriétaires ont racheté euh, les droits commerciaux du, du sport en 2017. Euh, c'est plus de choses, c'est plus d'ouverture sur les réseaux sociaux. On veut faire un, un deuxième grand prix aux États-Unis. Est-ce que Miami, c'est une bonne idée euh, On parlait d'un moment de revenir euh, à Indianapolis. Alors, Indianapolis, euh, dont le propriétaire est ton boss, euh, Roger Penske, est-ce que tu vois la Formule 1 revenir aux États-Unis Et puis, quand tu regardes aussi les Grands Prix, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a aussi une américanisation dans, le, dans le, le côté sportif C'est-à-dire qu'on fait intervenir un petit peu plus la voiture de sécurité, on module, on la gaffe, t'a les courses. Voilà, c'est. Euh, c'est autre chose. Est-ce que tu penses qu'il faut aller finalement vers ça Et puis des grands plus aussi sur, sur deux items, enfin changer complètement les, l'ADN ou le, le logiciel de la formule
3: Alors je pense qu'il y a, y a deux façons de voir les choses, en effet. Il y a la, la façon de dire, un peu à l'européenne, si je peux me permettre, de dire le meilleur doit gagner. Si le meilleur fait la pole et premier au premier tour, c'est le meilleur qui doit gagner. On ne doit pas le ralentir en course. Euh, Donc, pas d'intervention de safety car, pas de virtual safety car, comme on l'appelle. Et puis, il y a l'autre philosophie qui est de dire, euh, on est dans un sport qui est un sport de spectacle. On est là pour euh, euh, faire plaisir aux spectateurs, on est là pour les faire vibrer. Euh, Et je rappelle que le sport automobile, à l'origine, c'est un sport, on on doit en vibrer. Ça fait vibrer les les sens, Euh, c'est… Et pour moi, très honnêtement, c'est un peu ma philosophie qui a s'est transformée dû à ma venue aux États-Unis et, 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 et je dirais la, l'apprentissage de la course à l'américaine. Alors, il est vrai qu'au début, quand j'étais en tête et qu'il y a un drapeau jaune qui sortait, j'étais furieux. <rire> je trouvais ça euh, anormal, illogique euh, et presque injuste. Euh, et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ça rendait les courses tellement euh, attrayantes, tellement, euh, euh, tellement belles. Parce que d'un seul coup, tout était remis à zéro et les spectateurs étaient, euh, étaient, étaient impatients de voir ce qui allait se passer. Donc euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est deux philosophies complètement différentes. Mais pour le spectacle, moi je dirais que la course américaine est, est, est vraiment plus attrayante. Euh, pour, euh, pour le sport en tant que tel et l'ADN du, enfin, ouais, l'ADN du
1: sport, je dirais qu'à l'européenne, c'est, c'est mieux. Alors on sent <rire> qu'il y a une différence de, de culture. Je me permets une dernière question, Simon. Est-ce que, en fait, on n'a on a plus de pilotes américains en, en Formule 1. Est-ce que toi, tu en verrais un euh, capable, désireux éventuellement, de venir défier les pilotes de, de la Formule 1
3: oui, ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a plein de… Honnêtement, il y a, il y a, on se dit que… Ah, <rire> dans, de l'extérieur, on se dit que les, les pilotes de F1 sont les meilleurs du monde. Alors il est vrai que Lewis Hamilton c'est le meilleur du monde en ce moment ils aiment ça, bien clair. le penser
1: en tout cas <rire> Mais
3: il euh, y, y a plein de pilotes que je vois en, en 24 heures de, de Daytona il euh, y a des pilotes de GT qui sont exceptionnels euh, qui sont absolument exceptionnels, qui n'ont juste pas eu la chance euh, de pouvoir monter dans une F1 et montrer ce qu'ils pouvaient faire il y a des pilotes d'Indycar aussi qui, qui, qui devraient avoir leur chance mais qui ne l'ont jamais eu euh, c'est comme ça, ça fait partie de la vie en général on a des opportunités où on ne les a pas mais pour moi, un mec comme Newgarden aujourd'hui est tellement mûr euh, qu'il mériterait vraiment sa chance de pouvoir monter dans une bonne F1 et de montrer ce qu'il peut faire en tant qu'Américain. Euh, un mec comme Scott Dixon aurait dû avoir sa chance également. Euh, il me semble qu'il a testé pour Williams d'ailleurs à une époque. Oui, à fait. Euh, mais bon, voilà. après, le, le pilote d'IndyCar doit aussi changer f- euh, physiquement parlant parce qu'on est, on est trop musclé en haut du en haut du, du buste, et c'est trop lourd. <rire> donc, euh, donc, un mec comme Newgarden devrait beaucoup changer, euh, physiquement parlant, perdre beaucoup de poids pour être euh, au niveau en F1, euh, parce qu'il y a la direction assistée en F1, il y a, il y a, il y a une demande physique qui est différente. Donc, euh, voilà. Mais ça, ça m'étonnerait que ce soit un problème pour lui, euh, je pense qu'il serait tout à fait capable.
2: Et est-ce que Gene Haas peut changer ça Parce que quand il est arrivé en Formula il a dit « je suis un petit peu désolé, je ne vois pas de, de jeune Américain euh... » Capable d'accéder à la Formule 1, mais c'est, c'est mon objectif. Est-ce que tu sens un frémissement pour la Formule 1 des États-Unis et, et euh, qui serait porté par par As, qui, qui serait euh, un point d'ouverture pour des pilotes et refaire une passerelle entre les États-Unis et l'Europe vers la Formule 1
3: ouais, Je connais pas leur agenda très honnêtement, mais euh, je pense qu'en effet, c'est euh, ça aurait pu être une opportunité. Euh, après, euh, Joseph. Euh, par exemple, je parle de Joseph, donc Newgarden, de son côté, s'est énormément développé depuis, euh, depuis qu'il est chez Pensky. Donc, ça remonte seulement à 2017. Donc, euh, il me semble que Haas était déjà en, en F1 à ce moment-là. Donc, euh, donc, il y a eu une grosse, grosse évolution de son côté. Euh, et puis, peut-être que, très honnêtement, il est dans une situation avec Penske aujourd'hui en or. Donc, euh, vouloir changer pour aller dans une écurie de, de fond de plateau, je dirais, en F1, c'est peut-être pas très attrayant. Donc, euh, je ne sais pas… Euh, je ne sais pas ce que lui désire non plus, mais euh, personnellement, je sais, euh, je sais comment j'y réfléchirais. Et pour moi, c'est, euh, ce serait plus important de gagner des courses qu'autre chose.
1: Eh ben, on va te missionner alors pour aller lui poser la question de notre part. <rire> et puis tu, tu reviens nous, nous reporter ça dans les fous du volant. Mille merci, Simon, de nous avoir accordé cette, cette entrevue. C'était vraiment un, un plaisir. C'est toujours intéressant. On aurait encore 20 000 questions, mais on va... On t'arrêter. en a plein. <rire> Il y a plein
2: de choses à dire.
1: Bon, on, on pourra se refaire ça si ça ne te dérange pas. Moi, Avec plaisir. Dire, Avec c'est plaisir. C'est un plaisir de t'entendre.
2: Euh, coup, ce qu'on est... souhaite surtout, c'est de, d'être convoqué encore à la, à la Maison Blanche pour rencontrer ouais. à nouveau le euh, président des États-Unis pour, pour la meilleure des causes.
3: Ce serait parfait. Et <rire> <couronne>. Merci
2: beaucoup. <rire>
3: merci beaucoup. Merci à vous et euh, bon Simon. courage pour l'émission. Merci à euh, tout le monde de nous suivre. Et n'oubliez pas l'IndyCar parce qu'il y a, il y a deux Français maintenant, en plus, avec vous, Sébastien Bourdet. Profitez-en.
0: Exactement.
1: Bon, quand même un moment, un moment incroyable, Stéphane, hein, sur, euh, sur cette interview de, de, de Simon Pagnot, Il est simple, il est, euh, il est monumental, ce garçon.
2: Sans vouloir être trop familier, je dirais que c'est un grand Voilà.
1: Exactement. On va parler du calendrier 2021 de, de la Formule 1 qui est tout chaud, même, même brûlant. Euh, c'est la Fédération internationale de l'automobile qui l'a publié sur, sur son site. On a donc 23 dates pour le calendrier 2021. Ça va s'étaler du 21 mars jusqu'au 5 décembre. On commencera, comme d'habitude, en Australie. On terminera à Abu Dhabi avec un Grand Prix de France qui est prévu le dernier week-end du mois de, du mois de juin. Euh, alors, moi, ce que j'ai noté, euh, Stéphane, eh ben pas de Mugello, pas d'Imola, pas de Portimao, pas de Turquie. Euh, alors, sur les trois premiers, on avait déjà été enthousiasmé de, de, de découvrir ou de retrouver ces, ces, ces tracés euh, ô combien spectaculaires. Euh, la Turquie, on, 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 on le retrouvera bientôt. Euh, mais en gros... Euh, ceux qui nous ont dépanné, eh ben, merci, euh, salut.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est un petit peu d'ingratitude à leur égard à leur parce qu'ils ont quelque part sauvé le championnat. On a eu 17 dates euh, grâce à eux. Euh, on savait que c'était des one-shots. On revient aux affaires habituelles. Finalement, ça fait, c'est presque un soulagement de regarder, de regarder ce calendrier qui a une allure euh, tout à fait euh, normale, euh, qui est presque calqué sur celui de 2019. C'est, en fait c'est un calendrier plan A puisque on, on a vu hein, que sur
1: les réseaux sociaux tout de suite on dit mais alors euh, on fait comme s'il n'y euh, avait pas de, d'épidémie, évidemment il y aura sans doute un, un plan B pour l'instant, on part dans l'hypothèse que tout va bien se passer, on croise les doigts d'ailleurs parce qu'on aimerait bien en sortir et retrouver une activité à peu près normale. Mais alors ce qui nous a tous frappé, euh, c'est évidemment l'inflation du nombre de, de grands prix. 23 épreuves sur l'ensemble de la saison 2021. Stéphane, est-ce que du côté des, des instances dirigeantes de la Formule 1, on s'est dit « Allez, travaillez plus pour gagner plus
2: ». <rire> oui. oui, je crois que le slogan a encore une longue vie. Euh, c'est l'esprit Bernier-Cleston. On pensait s'en être débarrassé, mais les équipes, lui Demandait plus de, de, de retombées financières et que les gens avaient dit J'ai une idée, en fait, on va faire plus de courses, comme ça le gâteau sera plus grand. Moi, je prendrai toujours ma ma cotta, hein, <rire> ce qui ne changera pas, mais le, comme le gâteau sera plus grand, vous en aurez un peu plus. et bien, ce système-là continue d'une façon un petit peu curieuse d'ailleurs, parce qu'avec le budget cap, euh, le gâteau va être plus gros et finalement, le promoteur va peut-être en garder un petit peu plus pour lui, euh, parce qu'il donnera maintenant une somme limitée à partir de 2021 aux équipes. Alors, Évidemment, cette période de de Covid, ce n'est peut-être pas exactement comme ça ce qui va se passer, mais c'est pour dire que euh, bah, l'inflation profite finalement aux promoteurs, ce qui est dans dans l'ordre des choses et et du business. Alors, sur les 23 dates, euh, tu tu, tu l'as rappelé, euh, Gilles, il y en a une en fait, euh, qui est en suspens, c'est le Grand Prix du Vietnam. Et ça, ça ne fait pas tellement les affaires du promoteur, justement, puisque j'ai calculé le prix du plateau sur une saison normale, on va dire avec des jauges complètes euh, du public sur toutes les, les, les pistes. Vous savez qu'un organisateur, un promoteur, il doit euh, payer une certaine somme, c'est ce qu'on appelle le prix du plateau, euh, pour avoir le droit de, d'avoir une date au, au calendrier, puis ensuite il se débrouille avec de la vitrine, avec des partenaires, avec des sponsors. Et euh, ben, le Vietnam, c'est le grand prix qui paye le plus, normalement 55 millions d'euros sur un total de 600 millions pile, euh, c'est le, le prix du plateau, ça n'a rien d'officiel, mais on est vraiment dans cet ordre d'idée. Donc, euh, ça pose déjà peut-être un problème et j'imagine que cette date, je crois du 25 avril, eh bien euh, on va tout faire pour euh, la sauver. Euh, à part ça, ce que je vois, alors Gilles, euh, moi je regarde toujours la première date que je regarde, c'est le Grand Prix de France, euh, puisqu'on a été sevré pendant trop d'années et c'est le 27 juin, c'est la Summer Race. Avec une, une signature euh, particulière qui avait été euh, soulignée par le promoteur de la Formule 1 quand on est revenu au Castellet avec un circuit très très graphique avec euh, les les, euh, les montagnes en arrière-plan tout ça c'est génial on a un Grand Prix vraiment faut, faut en être heureux et puis il euh, y a d'autres choses qui sont un petit peu plus euh, euh, dommageables je dirais c'est l'absence de l'Allemagne quand même avec euh, Mercedes qui ne pourra pas célébrer euh, comme il se doit euh, ses euh, euh, victoires, euh, son, son aura, sa gloire, c'est, c'est un petit peu regrettable. Le déplacement de deux ans de vente, eux, ils ont été assez malins. Euh, ils ont peur encore des effets de la crise et se sont décalés c'est ça. un petit peu plus tard euh, dans l'été. Et puis, euh, la nouveauté qui était attendue, c'est euh, l'Arabie Saoudite euh, en avant-dernier grand prix de la saison. Euh, par novembre. contre, pas de grand prix, euh, pas de deuxième grand prix aux États-Unis. C'était prévu à Miami, ça c'est, c'est, c'est reporté. Et puis, Gilles. Euh, il faut le préciser aussi, euh, c'est comme ça depuis très longtemps, pas de banque en Afrique. Donc, euh, pour un, un championnat qui est assez universel, euh, il faudrait trouver un promoteur, il faudrait trouver un montage financier pour euh, avoir ce point d'entrée aussi euh, en Afrique qui me paraît maintenant essentiel.
1: Exactement. Alors moi, pour en revenir euh, sur les quelques points que tu, euh, tu as évoqués, euh, bon, il, y avait, il y avait la, la, la blague « travailler plus pour, pour gagner plus euh, ». Je faisais référence à ça parce qu'on a, on a eu aussi quelques, quelques chiffres sur les revenus de la, de la Formule 1 hein, pendant cette année 2020, ô combien particulière et notamment sur le, le troisième trimestre, euh, où euh, on a déclaré, parce que pour le reste, j'en sais rien, euh, des revenus de 597 millions. De, de dollars pour, pour ce troisième trimestre, sachant que l'année dernière, à la même période, c'était 633 millions. Donc, on a, on a perdu un petit peu, mais ce n'est pas, c'est pas énorme. On aurait pu penser qu'on on allait avoir plus de pertes que, que ça. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les, les coûts, eux, ont, ont explosé et qu'on est passé. Alors, je regarde, je regarde mes chiffres, mais on avait, on, avait gagné, on avait gagné, je pense, une trentaine de millions de, de dollars l'année dernière et que là on est, on est dans le négatif de, de beaucoup et que c'est ce qui oblige ou, ou, ou justifie ou légitime, c'est, c'est selon le, le terme qu'on a envie d'employer, le fait qu'on euh, ne se tourne pas vers des organisateurs plus historique, mais moins capitaliste, <rire> si je peux dire, et qu'on retourne hein, on retourne à Sochi, alors qu'on a vu que ce circuit était euh, sans doute euh, un, des, un des moins beaux, un des moins intéressants. On va vers des endroits où il n'y a pas de public euh, qui est intéressé par, par la discipline, euh, voilà. Ça fait, du, ça fait partie du du, je dirais, du business plan euh, et c'est vrai que le plus étonnant, c'est de voir qu'on essaye de faire plus de grands prix. Euh, Ce n'est pas cohérent, pour reprendre un terme qu'on avait employé la, la, la semaine dernière, avec le salary cap et donc euh, le, 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 la limitation des, des budgets des, des équipes. On verra où ça ça en sera. Euh, Après, il y aura effectivement ce phénomène de de fatigue hein, que que les équipes ont ont évoqué. 23 Grands Prix avec des longs déplacements. On compare ça souvent à la NASCAR, hein, Stéphane, où il y a a traditionnellement 36 dates, mais les déplacements sont sont plus courts. Il y a ça aussi qui est étonnant dans ce calendrier, c'est qu'on fait parfois des allers-retours d'un continent à l'autre pour aller, bah, par exemple, le Grand Prix de Monaco, euh, on fait Monaco et de mémoire on va en Azerbaïdjan après on va au Canada et après on revient euh, au Castellet il y a 200 km en tout, en, entre Monaco et le Castellet là on aurait peut-être pu faire un, ce qu'on appelle un back-to-back deux week-ends consécutifs avec un déplacement finalement assez court on s'est privé de, on s'est privé de ça c'est, il y a des incohérences en même temps c'est compliqué un de faire un calendrier pour un championnat du monde de, de Formule 1 déjà en temps normal et là en ce moment euh, particulièrement difficile donc on va dire que peut mieux faire, mais qu'au euh, au moins on a de quoi, de quoi travailler et espérer surtout que ça se passe euh, de cette manière l'année prochaine.
2: Oui, alors sur le monaco euh, Castellet, il aurait fallu donc déplacer le, le Castelet début juin, ça, ce qui me paraît euh, impossible, je dirais, dans la signature même de, du Grand Prix qui est la Summer Race, ou alors le décaler Monaco à la, à la fin juin, ce qui n'est pas non plus euh, sa date traditionnelle. Et on. On aurait peut-être essayé de toucher le même public. Alors euh, bon, je pense que c'est bien comme ça. Ça nous assure de, de courses en France ou euh, assimilées. Euh, faut, s'en, faut s'en réjouir, surtout que le Grand Prix de France et le Grand Prix Monaco n'ont pas eu lieu cette année. Quand même, ça a été les deux, enfin, l'une des oui. parmi les deux victimes les, de, parmi les victimes euh, de la crise sanitaire. Bon, mais euh, effectivement, ce calendrier, surtout, il est un petit peu aérissant parce que on retrouve euh, j'ai compté pas moins de quatre euh, Grands Prix doubles, c'est-à-dire back-to-back qui se, qui se suivent d'un dimanche sur l'autre. Et puis, euh, dans tout ça, on insère aussi trois, euh, trois Grands Prix euh, qui, se, qui se suivent à deux reprises, euh, ce qui va nous faire quand même six Grands Prix en sept week-ends. Là, c'est, c'est trop, je trouve, et ça, ça inquiète beaucoup de directeur d'équipe, euh, Toto Wolf, hein, qui a dit on ne va pas pouvoir faire euh, toute la saison avec le même personnel il euh, y a certaines personnes qui sont le noyau dur de l'équipe qui vont faire tous les grands prix et autrement on va former des gens euh, pour organiser une rotation pour organiser la récupération à l'usine et euh, pour essayer de, de traverser encore ce calendrier qui va être euh, un calendrier infernal, de, un calendrier de, de, de stack euh, alors je ne sais pas si on verra aussi alors, certainement que là il va y avoir peut-être des grands prix sur deux, deux, grands, deux, deux jours qui vont être insérés dans, dans, ces, dans ces triplettes à voir mais alors Verstappen le disait c'est bien tout ça mais euh, ça ne change pas grand chose pour les mécaniciens qui sont obligés de euh, qui installent tout hein, quand ils arrivent sur le, le circuit des garages qui sortent tout matériel des caisses il faut tout ranger il faut faire les, euh, les, remettre les choses à leur place et puis euh, le dimanche c'est reparti on met tout dans les camions alors eux ils installent ça qu'ils l'installent pour deux jours ou trois jours pour eux ça ne change pas grand chose euh, Max Verstappen disait ben, euh, les boss arrive tard sur le circuit, repart le plus tôt et puis il laisse tout le monde travailler. Donc ça, ça va générer quand même beaucoup de fatigue. Je trouve que c'est très, très inquiétant pour le rythme de la Formule 1. Euh, Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et en termes de coûts aussi, parce que tu en as parlé, Gilles, ça ne va pas du tout dans, la, dans le sens de la réduction des coûts. On avait supprimé les tests pendant la saison. On a réduit les tests de préparation à la nouvelle saison en février. Donc, on avait, les équipes avaient supprimé leur, leur équipe de test parce qu'elles avaient une équipe sur les Grands Prix et une équipe pour faire des tests hein, parce que dans les années encore 90 et même début des années 2000, ça testait mais régulièrement lundi, le mardi après les Grands Prix avec un ou deux pilotes essayeurs. tout ça, c'est fini et on y retourne, on replonge et on fait un, un budget cap et on leur redemande de, de, de mettre une équipe B en place. Donc, je comprends pas bien.
1: On verra tout cela hein, parce que, évidemment, tout cela c'est évidemment euh, assujetti à l'évolution de de la pandémie de de, de Covid et puis de de voir si effectivement, si plusieurs équipes euh, rechignent un petit peu, on on peut éventuellement, je pense, en reparler de de ce calendrier. Malheureusement, on n'y est pas encore et on verra si on a bel et bien 23 dates euh, au terme de cette saison 2021. Le deuxième point qu'on voulait euh, évoquer, euh, Stéphane. Euh, pour euh, essayer de, de conclure cette émission, c'est la, la signature, la prolongation de contrat de, de Kimi Raikkonen, qui a surpris pas mal de, pas mal de monde, parce qu'on sentait euh, finalement le, le Finlandais euh, partir vers, vers une retraite euh, plutôt, plutôt bien méritée, et puis finalement, donc, il a été confirmé comme Antonio Giovinazzi euh, chez, euh, chez Alfa Romeo, et, euh, et ça soulève quelques, quelques questions, Stéphane, parce que on, on, on se demande, alors c'est la, la, je trouve que c'est une question typiquement de, 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 de journaliste, mais tant pis, on va se la poser quand même. Est-ce que ce n'est pas la saison de trop pour, pour Kimi Raikkonen Toi, tu penses que oui Alors,
2: moi, je, je pensais déjà que cette saison-là, c'est la <rire> saison de trop. Donc, <rire> il va faire la deuxième saison de plus, Donc, à partir de, de là, on peut en faire trois, quatre. Il aura quand même 41 ans au début de la saison. Alors, Alonso aura 39 ans quand il va faire son c'est tour.
1: C'est très très jeune en hein, 41, ans, je tiens à dire non. Euh, Je suis
2: d'accord avec toi. <rire> <rire> Tout à fait. Euh, mais voilà, on le sent clairement sur le déclin et j'aurais aimé qu'ils prennent un jeune. Il euh, y avait une évidence, c'était Mick Schumacher, mais euh, Ferrari ne pouvait imposer qu'un seul pilote, c'est Giovinazzi, enfin, c'est leur choix et ils vont le garder. Et Vasseur a dit, moi, je garde en fait Kimi parce que euh, le package, c'est le package qui est en cause dans les résultats, dans les résultats qui ne sont pas très bons, les tueries quand même. Et euh, Reconel c'est un champion du monde qui a quand même un impact formidable. Lui dit, un, je prends peux projet. Deux, euh, Romeo, c'est, c'est, c'est ma famille. Il y a encore plein de gens qui travaillent dans cette équipe qui étaient là. Quand, euh, quand il a commencé, c'est Sauber. Hein.
1: C'est Sauber, voilà. hein, l'équipe, en fait, de base. Et
2: exactement. En 2001. Donc, et puis, Vasseur dit, moi, quand je regarde Kimi dans son, dans son équipe de travail, il est motivé. C'est un vrai leader, surtout, autour de lui. Mais euh, il était parti de chez Ferrari parce qu'il était quand même dominé euh, par Vettel. J'ai, j'ai, j'ai pris des notes en qualif, simplement, euh, sur, sur 20 comparaisons. Il avait été battu 14 fois, ça fait quand même beaucoup. Et puis, là, on sent que ça s'étiole chez, chez euh, Alfa Romeo parce que ce c'est pas… Euh, Euh, un monstre de rapidité, on va dire. L'an dernier, il l'a battu 11-8 en Calif, et cette année, c'est 7-6. Je je trouve vraiment qu'il devrait dominer beaucoup plus que ça, Giovinazzi, et même un moteur comparable, finalement, et avec un peu plus de budget de développement que Haas, il devrait être le meilleur de ces quatre voitures, Haas et et Alfa Romeo régulièrement sur la grille. Il ne l'a été que cinq fois cette saison, euh, Rakkonen ne bat pas assez souvent euh, Grosjean et Magnussen. Finalement, c'est ça le, le souci. Euh, l'an dernier, il avait euh, marqué 43 points contre euh, 14 à Giovinazzi. Là, c'est 4 points euh, pour le Finlandais et 4 points pour l'Italien. Le, le, le score est divisé par 10 quand même. Je pense que le, le, le moteur
1: y est pour beaucoup quand même. même.
2: Le moteur y est pour beaucoup, certes. Mais euh, il ne fait pas une réelle différence par rapport à Haas. C'est ça qui me gêne. Alors, là, il fait quelques numéros qui sont encore géniaux. Euh, le premier tour à Portimao, il gagne 10 places. Tout le monde l'a en mémoire. Hein. C'est, ça, c'est vraiment une séquence incroyable. Il avait des pneus tendres euh, qui adhéraient plus sur, sur une piste mouillée. Bon, mais moi, je me pose la question. Pourquoi ne pas avoir pris euh, Perez ou Kender C'était euh, finalement une solution assez triviale.
1: Eh bien, tu vois, euh, je ne suis pas du tout de ton avis parce que… Euh... Je, je pensais qu'on allait sacrifier le, le soldat Raikkonen pour faire place nette euh, à, à Mick Schumacher, étant donné que Giovinazzi est, est, est backupé par, par Ferrari. Euh, alors, je n'ai rien du tout contre, contre Mick Schumacher, mais euh, je me suis dit, tiens, on ne va pas pouvoir se plaindre d'un, d'un jeunisme à tout craint. Euh, on a gardé. Oui, un garçon qui a été champion du monde de Formule 1, ça veut encore dire quelque chose, il a été champion du monde avec Ferrari, ça pèse lourd, ça, dans le CV d'un, 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 d'un pilote, et on le voit d'ailleurs, il y a des campagnes publicitaires, et on prend Kimi Raikkonen, euh, il n'y en a pas beaucoup des pilotes de Formule 1 qui font qui de la publicité, mais lui a été champion du monde chez Ferrari, donc il a encore un, une... Voilà, un, je ne sais pas comment dire, il est, il est sexy en termes de... de, de, de il
2: voilà, est bankable.
1: Voilà, exactement, bankable. Le premier tour de Portimao que, que tu mentionnes, ça prouve qu'il a encore la Green Tack, qu'il a encore le, le coup de volant exceptionnel. Il y a un backup dans, 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 dans son entourage proche technique, il y a un backup technique qui est vraiment colossal euh, de la part de, de, de Kimi, qui a un peu une image brute de décoffrage, mais qui est un super technicien. Euh, et je pense que qu'un garçon comme Fred Vasseur, il sait ce qu'apporte euh, un, un, un garçon comme Kimi Raikkonen. Et en plus, je vais te dire un truc. Euh, ce sont deux per- personnes charmantes, euh, mais je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Fred Vasseur, c'est pareil. Hein, les premiers contacts que vous avez avec lui, il est un peu renfrogné. Euh, il ne pre- faut pas dire une bêtise dans les premières phrases que vous, que, que, que vous dites dans sa présence, parce qu'alors là, sinon... Euh, ouais, bon, d'accord. <rire> okay. Et je pense, que, je pense que ces deux personnages-là... J- j'adore Fred Vasseur. En plus, il a un charisme qui est exceptionnel, euh, une histoire fabuleuse. Euh, et je pense que ces deux personnages-là se, se, comprend- se comprennent pardon, et se se connaissent parfaitement et je, c'est pour ça que ça match parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de se parler un regard ouais c'est bon euh, on, on, à mon avis les briefings entre Fred Vasseur et Kimi Reconnen ça prend 3 minutes 30 et, et derrière, et derrière ça, ça turbine donc moi je suis plutôt content de, de voir qu'on ben, n'a pas, pas passé par la fenêtre un, un ancien champion du monde je pense qu'on sous-estime beaucoup Antonio Giovinazzi moi j'aimerais bien voir Giovinazzi dans une, dans une vraiment bonne, dans une bonne voiture euh, et je, je pense qu'on serait assez, euh, assez surpris. Ça fait partie de Tu vois, si c'est pour mettre Pérez ou Hülkenberg, je ne vois pas l'intérêt. Autant garder un mec qui a été champion du monde. Perez n'a jamais été. Hülkenberg, il n'est jamais monté sur un podium. Eh bien, gardons Kimi Raikkonen. Ce n'est pas parce qu'il a quelques années de plus que, euh, qu'il, est, qu'il est moins bon. La preuve, hein, c'est que dès qu'il y a une opportunité au Portugal, c'était incroyable. Voilà, il y avait... Il y a... Il y avait vraiment une demi-chance de faire quelque chose sur 100. bah, Il il l'a fait dans le premier tour. Après, le soufflet retombe, mais j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et et je dois avouer que je serais serais content au au premier Grand Prix de la saison prochaine de revoir Kimi Raikkonen encore pour pour un tour de piste.
2: Tu l'as dit, je je reprends l'un de tes propos, Gilles, les les, les briefings qui doivent faire trois minutes à peu près. (rire) Et et Fred, Bah, Vasseur. euh, Raikkonen a dit euh, moi je me sens bien dans cette équipe parce qu'on préfère le, le dur travail au grand discours et ça va être tout à fait dans le personnage Exactement. De c'est clair des réponses toujours très, très courtes alors moi ce que je regrette un petit peu c'est qu'il aurait pu s'ouvrir à, à d'autres séries euh, Alonso le prouve Alonso sentait que sa carrière tirait vers sa fin en, en, en Formule 1 avant de, de saisir l'opportunité Renault et puis il s'est mis au Dakar il s'est mis à l'Université et je, je trouve qu'en fait, là maintenant, Raikkonen, il n'aura pas de deuxième carrière, euh, je veux dire, avec des grandes ambitions, parce que euh, tourner la page et puis faire de… On peut commencer d'une car à, à 36 ou 37 ans. Euh, euh, on peut être très bon aussi en, en endurance et bah, viser les 500 miles, viser les 24 heures du monde, c'est quand même assez excitant, mais euh, il sera trop vieux pour ça maintenant. Et euh, la, la vérité, c'est que quand Raikkonen va arrêter, il risque de disparaître mais complètement des radars.
1: La vérité, c'est qu'il s'en fout complètement. En fait, Je pense qu'il n'y a que la Formule 1 qui l'intéresse. Les 24 heures du monde, l'Indycar. honnêtement, je pense qu'il s'en tape complètement. Il avait, il avait un rêve, c'était de faire du rallye. Il l'a fait dans les meilleures conditions possibles avec, avec Citroën. Et il est revenu il est revenu derrière. Il fait une deuxième vie en, en Formule 1. Et je crois que euh, voilà, quand il, aura, quand il aura fait le tour… Je pense que c'est lui qui dira bon c'est bon stop j'arrête j'en, j'en ai marre et je suis pas convaincu que le jour où il se dit ça il termine la saison à mon avis il va dire bon allez Fred je te laisse mets un petit jeune dans la voiture moi je rentre dans ma Finlande et je vais couper du bois et, et amusez-vous bien je, je le vois vraiment je le vois vraiment comme ça en tout cas euh, voilà je le dis je le répète euh, je suis pressé de le, de le voir euh, voilà en Australie la saison prochaine en espérant que les progrès du moteur Ferrari puissent lui permettre de jouer un peu plus aux avant-postes qu'il a fait cette année. Mais ouais, ouais, je dois avouer, je suis, je suis content d'avoir notre vieux Viking sur, sur la grille en 2021. Stéphane, le dernier point qu'on va évoquer juste en quelques secondes, cette 14e épreuve de, de la saison, le Grand Prix de, de Turquie, qui revient au calendrier donc, pour la première fois depuis, depuis 2011, euh, et donc un moment euh, bah, peut-être historique, parce qu'après avoir égalé Michael Schumacher en nombre de, de, de victoires un peu plus tôt cette saison, Hamilton va peut-être devenir l'égal euh, du pilote allemand, mais cette fois au nombre de, de couronnes mondiales.
2: Oui, Gilles, il a 85 points d'avance sur euh, Bottas. Donc euh, dimanche, après la course, il faudra qu'il en reste 78 parce que même si Bottas arrivait à égalité avec Hamilton, c'est euh, le nombre de victoires qui ferait la différence. Donc ça signifie, par exemple, que euh, Bottas peut euh, gagner sans faire le meilleur tour en course et euh, Hamilton se contenter d'une deuxième place, donc lui céder euh, 7 points et pas plus pour avoir ce septième euh, titre. C'est, Donc, ça, hein, euh, ce
1: faut, c'est ça ce qu'il faut retenir, hein. deuxième place et Hamilton est, est champion du monde.
2: Voilà. Alors Après, il y a d'autres combinaisons possibles, mais c'est ce qu'il faut avoir en, en tête. Mais euh, moi, je serais surpris que, qu'Hamilton se contente d'une, euh, d'une deuxième place, vraiment. Et puis au passage, je me souviens juste qu'effectivement, c'est euh, Istanbul aussi en 2006 qui avait montré euh, l'une des facettes euh, du talent prometteur de d'Amiton, une remontée euh, du, vraiment du fond de gris jusqu'à la deuxième place, un festival de dépassement. Sur ce circuit, on peut opérer quand même plus de, de dépassements qu'à Imola, donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle.
1: C'est un des rares circuits dessinés par Hermann Tilke où, figurez-vous, qu'on peut dépasser. Je ne sais pas, il <rire> s'est trompé ce jour-là et il n'a pas fait comme d'habitude et il a fait un super circuit qui tourne à gauche. D'ailleurs, il y a deux, deux circuits anti-horaire qui vont succéder au calendrier, euh, Imola et donc euh, Istanbul euh, Park. On a tout dit Si, les horaires, les horaires. Euh, quand même. Première séance des célibes, parce que c'est des horaires un petit peu particuliers. Vous ne faites pas piéger. Première séance des célibes, vendredi à 9h. La Calife, samedi à 14h. Et le Grand Prix, c'est, le départ est à 11h10. Hein. Donc, il faut, faut bruncher et en, enchaîner euh, direct avec, euh, avec le, ce, ce 14e Grand Prix de la saison. Est-ce
2: que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Stéphane ah Ben Non, écoute, Gilles, tu as, tu as tout dit. <rire> Donc, on attend avec impatience cette course maintenant et puis euh, qui verra aussi euh, la continuité de la, pour la lutte à euh, la troisième place du champion entre Renault, euh, McLaren et, et Racing Point, et ça, ça va durer jusqu'au bout.
1: Exactement. Ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Donnez-nous 5 étoiles. Euh, abonnez-vous aussi, et comme ça, lors du prochain numéro, ça arrivera directement sur votre application. Stéphane, je te souhaite un bon week-end en, en Turquie. On se retrouve la semaine prochaine pour les Fous du Volant post-Grand Prix de Turquie. Merci d'avoir été avec nous pour tout le contact.